0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag oder wann immer ihr das gerade hört und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KSM Anime Talk Jutsu. Mein Name ist Marvin und heute habe ich einen ganz bezaubernden Gast bei mir. Bei mir ist nämlich der liebe Fiat. Hi! Oh, Star
1: it, you. Freut mich hier zu sein. <lacht> Grüß dich Marvin.
0: Ich freue mich, ich freue mich mit dir ein bisschen zu schnacken, weil... Ähm, du bist, äh, okay, für die, die dich nicht kennen, vielleicht einmal ganz kurz zu dir. Du bist äh, nicht nur Games-Redakteur bei den Rocket Beans, sondern du bist auch äh, privat sehr viel im, im Streaming und Content-Creation unterwegs. Ähm, machst auf YouTube viel, bist aber auch bei Twitch sehr aktiv und hast einen Anime-Podcast mit Nani, dem Anime-Talk, äh, wo du auch regelmäßig über Anime sprichst. Das heißt, hier und da kann man dich irgendwie schon mal gesehen haben. Und der Grund, warum es perfekt ist, dass du jetzt gerade hier bist, ist nämlich, dass du auch auf YouTube öfters Tierlisten machst. Genau. Tierlisten, für die, die es nicht kennen, man rankt verschiedene Charaktere in verschiedene Kategorien. Wir haben jetzt einfach mal A bis E, also A das Beste, E das Schlechteste und ja, redet einfach so ein bisschen drüber und Dadurch, dass dieser Podcast Talk Nujutsu heißt, musste irgendwann das große Naruto-Thema kommen. Ich hatte Lust drauf und habe dich angehauen und ich war so, ey Weird, hast du nicht Bock mit mir über Naruto-Charaktere zu reden? Und du so, yo, und jetzt sitzen wir, ich freue mich. Eine ja, es
1: war nicht ganz so. Du hast ja gesagt, so, hast du Lust über Naruto-Charaktere sprechen? Ich so, ja, <lacht> aber nicht Boruto. <lacht> Boruto ist bei mir halt noch so, ich werde noch nicht ganz warm mit seinen Sohn. Hm. Und den ganzen anderen Charakteren. Das ist äh, Ich, ich höre da schon, das ist eine große Fanbase dahinter, mm. aber auch ein, ein Teil der Fanbase, die früher Naruto gern gesehen hat oder gelesen, äh, sagt dann auch eher, mh, nee, eher nicht.
0: Ist halt auch so ein bisschen, ähm, was man halt erwartet. Ne? Also wenn du Naruto Shippuden extrem gemocht hast, dann ist vielleicht der Anfang von Boruto eher nichts für dich, weil das also der, der Anfang von Buruto erinnert ja dann doch eher aufgrund des größeren Witzes sage ich mal oft eher an Naruto Classic klar es gibt auch diese Momente mhm. relativ am Anfang wo, wo dieser riesige Kampf ist wo die Karge auch noch mal zusammenkommen so da kriegst du schon diese, diese vierte Ninja Krieg Vibes aber ähm, im Großen und Ganzen ist es schon eher wie Classic aber du hast schon richtig gesagt ähm, wir wollen heute uns eher auf, auf Naruto shipuden im Großen und Ganzen ähm, beschränken wir wollen da so ein bisschen die Charaktere ja, durchleuchten, es gibt hier so eine Tierliste, ich kann das auch mal in, den, in der Podcast-Beschreibung verlinken, ähm, da könnt ihr auch, auch eure eigene Tierliste machen, könnt ihr dann später auch irgendwie im Social Media teilen, fände ich sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie unsere Tierliste aussieht, ähm, wir haben hier so roundabout 50 Charaktere und ja, mhm. wir, du bist der, der Tierlist-Profi, wie fängt man an? Teach me, Senpai. Wie fängt man an? Ähm,
1: ja, also bei mir ist es halt so, ich habe ja auch ähm, unter anderem Tierlist-Maker. Ich äh, Oder ich suche halt eine Liste raus, wo dann alles vorgegeben Weil Pokémon ist ja halt so, es gibt ja den Pokédex-Eintrag. Mm. Da äh, macht man natürlich von 001 bis was weiß ich, ja. ne? wie viel Pokémon es jetzt gibt. Aber das ist für mich natürlich jetzt auch ganz neues Territorium. Weil ich glaube nicht, dass sie hier gerade nach äh, alphabetischer Reihenfolge sortiert wurden. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich kann schon mal sagen, Jiraiya ist ganz zuletzt bei uns. <lacht> Und äh, ja, wir fangen an. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach so an, wie die Liste uns gegeben ist, weil ja. ähm, es gibt theoretisch ja noch mehr Charaktere. Wir haben jetzt auch keine Filler-Charaktere drin. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja. Die kommen nicht vor.
0: Äh, wir fangen mit dem Raikage an, dem Bruder von mhm. Killer Bee. Ja, ähm, finde ich an sich cool, weil er so ein bisschen schroffer ist, ist aber nicht bei mir so mhm. mega weit oben. Ich würde ihn so auf C, so ein decent Character. C,
1: ja. Also bei mir ist er mindestens ein B Charakter. Echt? Unter anderem, weil er einfach, Ey, er hat gegen Itachi gekämpft, glaube ich, war das. Und dann hat er ja hier ähm, das Amaterasu abbekommen. Ja. Und sein Arm hat ja gebrannt. Und dann war sein Arm einfach abgehackt, so einfach, als wäre es nichts und kämpft mit einem Arm weiter. Also der Typ ist aber, der ist badass. Also leider hat man nicht sehr viel von ihm gesehen. Was ich natürlich schade finde, weil ähm, würde man mehr von seinem Kampfstil und so weiter, seinen Führungswegen, seinem Charakter kennen, würde ich ihn vielleicht auch eventuell höher ranken. Aber da ich wirklich nicht viel von ihm weiß, außer dass er einfach seinen Arm so abwirft, als wäre ein Gecko, <lacht> aber der wächst <lacht> ja nicht nach, äh, dachte ich so, okay, der, der ist schon, der ist böse, aber richtig gut böse. Okay,
0: du hast mich überzeugt. B, auf jeden Fall. Also den, den, den Itachi-Move habe ich vergessen und dass er einfach seinen Arm abgehakt, das ist schon einfach ein Badass-Move. Ja, ey, wer macht
1: das denn schon? Normalerweise ist man ganz panisch und der hat das einfach so ohne zu zögern einfach
0: weg. Also wirklich als wäre das nix, als würde er einfach so ja. nachwachsen. Ähm, dann lass uns doch einfach direkt weitermachen. Als nächstes kommt nämlich Anko. Mhm. Hm, bin nicht so ein Anko-Fan. Also in Shippuden ja eh nicht so richtig, Screentime ist ja gefühlt so 100 Jahre auf einer Mission, um Orochimaru und später Kabuto zu beschatten. Ich glaube in, in, in Classic eine größere Rolle, aber bin ich so der Anko-Fan, mag ja auch dieses Schlangenjutsu-Ding nicht. Also mh. E oder D? Ich finde es einfach, nee, also so
1: weit will ich nicht zurückgehen, aber ich finde es halt nur ein bisschen schade mit dem, es ist ein bisschen vergeudetes Talent. Weil ähm, sie hat ja eine interessante Storyline mit Orochimaru. Ja. Hat in der Schulin-Prüfung halt auch ein bisschen größere Rolle, weil sie ja unter anderem die Prüferin war und halt auch äh, halt dieses Schlangenjutsu eingesetzt ja. hat. Aber eh würde ich ja sagen, ist ja wirklich useless, beziehungsweise kannst du vergessen.
0: Aber wer. Ich wer... würde sie eher defangen. <lacht> okay, dann lass dich sagen. Ich wollte gerade schon einen spoilern, den ich bei E reinpacken würde. Das ist übrigens vielleicht auch der richtige Augenblick, um zu sagen, dass wir natürlich auch spoilern, nachdem wir schon quasi einen riesen Plotpoint ausschieben. Ja, oh mein Gott, obviously. ja. also wir kommen Charaktere vor, die ähm, teilweise erst am Ende richtig Screentime bekommen. Wir werden natürlich sehr viel spoilern, wenn wir euch, mm. wenn wir euch jetzt schon gespoilert haben. Sorry. Uh, ja, ich weiß nicht. willst du weitermachen? Weil jetzt kommt ein Cooler. Ja
1: klar. Uh, wir haben Asuma. Oh. Asuma. Uh, ja. ey, komm. Tragischer Charakter, cooler Charakter. Ja. Uh, aus der gleichen Blutlinie des vierten Hokages. Äh, dritten Hokages. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Also man hat ja auch nicht sehr viel jutsu von ihm gesehen, aber der einen sehr sehr coolen
0: Kampf gab. Ja und auch mit auch, seinem auch diese mit Chakra Klinge, die hat. Das ist ja wohl das ist, genau. das, äh, das, ist das das Maskenäquivalent zu Kakashi.
1: Ja, fand ich auch. Also das war dann auch sehr interessant. Ich, also ich würde ihn so zwischen B und C ein, einschätzen.
0: Also dann ich würde ihm ein klares B geben, weil und jetzt, dann kommt, geben wir B. Jetzt, jetzt kommt der Grund, weil Asuma hat ja in Naruto Shippuden so ein bisschen die Dramatik reingebracht. Also, jo, es ging ja. halt viel vorher drum, wir müssen Sasuke retten und Sasuke, Sasuke, Sasuke. Aber dann kam dieser <lacht> Teil mit Hidan und, und Asuma und auf einmal hatte Naruto Shippuden so eine richtige Dramatik und es wurde über den Tod nachgedacht und das Leben. Und Shikamaru wurde auch viel wichtiger und, und das ist einfach legendär.
1: Ja, also da finde ich, ähm, haben die das auch gut gemacht, dass halt der Tod eines Charakters wirklich Auswirkungen hat auf eine Geschichte wie auch auf die restlichen Charaktere. Ja. Weil ich fand zum Beispiel den, den Tod vom vierten Hokage, äh, dritten, Gott, ich verwechsel es immer, weil er immer <lacht> der Letzte der war in der. In der ähm, den fand ich halt dra dramatisch, aber so Character Development gab es dadurch irgendwie nicht. Aber durch Asuma ist ja so viel passiert, weil das ja wirklich so der Meister von drei Schülern war, einer der begabtesten Ninja-Anwärter überhaupt. Und ähm, das, das hat ja Shikamaru wirklich gebrandmarkt. Total. Deswegen fand ich das schon echt. Echt gut. Und vor, der vor allem,
0: als er dann später halt auch wiederkam und du diesen, diesen dramatischen Moment hattest, wo er gesagt hat: Ihr müsst mich jetzt besiegen. Und sie mussten diesen Mut zusammenfassen, gegen ihren eigenen Sensei zu kämpfen. Und oh, gib mir einfach die Goosebumps. Also richtig Mut. Also,
1: meinst du besiegen oder besiegen? <lacht>
0: <lacht> und das, das war ja auch dann noch der Moment wo, und da kommen wir fast schon zum nächsten Charakter, Choji auch so über sich hinauswachsen musste und seine Kräfte so ein bisschen akzeptieren musste. Und Choji war bis dahin, das ist der nächste Charakter, immer sehr low-key. Also mit dem ist nie so richtig viel passiert. Der hatte hier und da mal so einen Moment, war aber oft auch nur so der Comic-Relief. Wenn du ihn halt irgendwie dick genannt hast, dann ist er mehr ausgerastet. es war halt eher witzig. Aber so krass ernsthaft war der in den seltensten Fällen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, es gab ja diese Arc, wo sie Sasuke gesucht haben. Da genau. war halt das, das war ja wo wirklich alle alle einzelnen Kämpfe da von, den, von der Crew, wo einfach jeder gezeigt hat, was er drauf hat. Das war, fand ich so eines der coolsten Arcs überhaupt. Weil die Kämpfe auch gut umgesetzt waren. Einfach dramatisch, cool, actionreich und selbst Shoji hat dann auch so eine komplett andere Seite von sich gezeigt. Optisch auch. Wortwörtlich. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir aber nicht gefällt, ist halt einfach, dass er eine, eine Unterhose auf dem Kopf trägt, als äh, Ninja-Sternband. Das, äh, das ist so der Abturner schlechthin.
0: Oh mein Gott, du hast so recht. Das ist. Er trägt wirklich eine Unterhose auf dem Kopf.
1: Das, deswegen, das turnt mich komplett ab. Ja,
0: also ich weiß nicht. Ist er, ist er schon ein E oder ist er noch ein D? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Also, ich, ich finde ihn immer noch ein guter Typ, deswegen ist er ein C. Ein C? Zu D. Ja, natürlich. Er ist ja ein echt guter Kämpfer und gerade in Kombination mit, äh, mit seinen anderen Kameraden ist er echt ein cooler Aber Typ.
0: Aber ist er cooler als Anko? Ja,
1: ich finde ihn cooler als Anko. Du Ey, sein Jutsu, womit er halt seinen ganzen Körper vergrößert, ist halt einfach mehr als was Anko hat. Anko habe ich bisher noch nichts gesehen, außer halt äh, <lacht> die zwei besiegenden <lacht> Schlangentechnik, oder wie sie auch heißt. Das ist das Einzige, was ich von ihr gesehen habe.
0: Ja, okay, fair enough. Okay, dann gehen wir ihm C. Bist du eigentlich, wird ähm, bist du eher Team Shippuden oder eher Team Classic?
1: Eher Classic tatsächlich. Echt? Weil
0: bei Shippuden... Ähm, Gab es den gewissen Punkt,
1: wo es einfach nur noch für mich Godzilla Ninjitsu war, wo sie <lacht> einfach nur noch große äh, Sachen beschworen haben und ähm, dieser physische Kampf ein bisschen verloren ging. Das fand ich sehr schade. Dann so
0: wäre der nächste.
1: Dann, dann so finde ich auch, ist ein mysteriöser Charakter. Ja. Weird. Ein, ein richtiger, richtiges Arschloch. Einfach der Augensammler. Also ich stelle mir immer so vor, nach der, nach der Purge äh, bei den Ushias, dass er einfach so auf der Straße spazieren geht und sich dann die Augen da überall einsetzt. Also wie soll ich mir das denn bitte vorstellen? Was war denn da los? Also ähm, coole Idee, aber ich mag ihn so überhaupt nicht vom Charakter her, ne? Also aber das also das passt ja dann
0: auch. Ne? Total. Also er soll ja super unsympathisch sein und Genau. Er hat halt auch so ein bisschen was reingebracht mit diesem, ich nenne es mal dunklen Hokage. Also das hat es halt von dieser Idee, die sonst ein Hokage und das, was er repräsentiert hat, irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gestellt und gezeigt, es kann halt auch irgendwie anders sein. Hat ja schon fast irgendwas Sozialkritisches, wenn man das so reinlesen will. Also dieser, Absolut, finde Dieser Move, als er dann das erste Mal diese Rüstung ablegt an seinem Arm und du siehst die ganzen Ushia-Augen, die Sharingans, das war schon geil. Also, ja, das war,
1: das war echt geil, aber ansonsten finde ich ihn, er, er hat gegen eine Shia verloren, nachdem er irgendwie gefühlt 30 Augen hatte, gegen einen Typen, der zwei, äh, Sharingans hat, also,
0: schon ein bisschen Lauchboy. <lacht> das stimmt, aber ich finde ihn irgendwie trotzdem cool, also, alleine, weil hm. dieses Isanagi und Isanami da auch so ein bisschen etabliert wurde, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, ich, ich muss ihm einfach ein gutes Rank geben, also, B würde ich ihm geben, glaube ich
1: ja, Finde ich sogar so hoch Ich würde eher C sagen Weil ähm, er hat ja nicht so viel Wie soll ich sagen Er hat nicht so viele Kämpfe gehabt, man weiß das ja nicht stimmt. so viel Über ihn, er ist viel zu kurz da gewesen Aber ja, aber B kann ich auch schon Verstehen, weil der Raikage Von dem hat man auch nicht viel gesehen, bis auf diesen einen Badass-Move ja. und dass er halt der Raikage ist Uh, kann man fairerweise schon sagen. Und, ja. und
0: man muss halt, man muss halt dazu sagen, dass dann so halt viel auch im Hintergrund wichtig ist. Also ähm, was Sai angeht oder auch was Shizui ja. angeht, was ja wiederum dann Auswirkungen auf Itachi hatte und so. Ähm, also geben wir ihm ein gutes B. So. Ja,
1: ja, gut. Okay. Weiter geht's. So, also, wenn haben wir jetzt Oh, als nächstes, ich glaube, das ist so ein Fan-Favorite, weil ich kann mich daran erinnern. Es geht um äh, Daidara. <lacht> Als der erschienen ist, ähm, da gab es verdammt viel Fanart. Ich weiß auch nicht warum, aber der scheint ja sehr beliebt zu sein.
0: Ja, habe ich auch nie verstanden. War nie Idee ja, darauf. Ich auch
1: nicht. Also, ähm, ja, ein Typ, der einen Fetisch für Explosionen hat. Ja. Toll. Und er hat eine Hand, ähm, der hat einen Mund in seiner Hand. Also schon mal vor, bevor es Jujutsu Kaisen gab. <lacht>
0: Ja, und insgesamt einfach meiner Meinung nach durchschnittlicher Charakter mit durchschnittlichen Jutsus.
1: Weiß nicht. Sehe ich auch so. Deswegen S vielleicht eine durchschnittliche Position.
0: C? Ja. Ja, nice. Dann kommen wir zu einem, dessen äh, äh. Namen ich nicht mal kenne. Und ich habe ihn einfach notiert mit Sasuke's Dad. <lacht> ja. Äh.
1: Sasuke's Dad? <lacht> ich, äh, Fugaku Ushia. Oh. Sehe ich hier gerade. Habe ich gerade ergoogelt. Ja, ähm, er ist halt der Vater, ne? Von den zwei krassesten Ushias überhaupt. Ja. Aber nur weil du jetzt der Vater von zwei krassen Leuten bist, heißt es das nicht, dass du
0: selber ein krasser Typ ja. bist. Sondern er war, ja sogar noch, er war ja sogar noch verantwortlich für diese ganzen Rebellion innerhalb von Konor. Ja. Also eigentlich ein Bösewicht. Eigentlich ein
1: Bösewicht. E. Aber man hat nichts gesehen. Ja, also ja, man hat leider nichts e. gesehen. Keine Ahnung. E. Ja. Sorry. E. Vollkommen in Ordnung. Gara. Gara, Mega tragischer Charakter, hat auch seine sehr gute Redemption-Arc gehabt, weil er ja ursprünglich so der Bösewicht, der Antagonist, der große Antagonist in der Studienprüfung war und äh, dann erfährt man natürlich so Naruto-typisch die Hintergrundgeschichte, was mit der Mutter war, was mit dem Vater ist, wie er behandelt wurde und dann kommt ja wieder dieses, dieses Naruto-Ding, du und ich, wir sind uns gar nicht so unähnlich. <lacht> Was dann ja immer wieder das vorkommt.
0: -Jutsu. <lacht> <lacht> um,
1: ich mag Gara gerade auch, um, weil diese Geschichte dazu ist kommt, dass er nicht schläft, weil er Angst hat, dass sein, sein äh, einschwänziger Dämon dann erwacht und ihn dann übernimmt. Weshalb er dann diese dicken Augenringe hat, diese Kürbisflasche, die er trägt auf dem Rücken. Um, es, also bei ihm stimmt irgendwie auch, auch dieses Tattoo, dieses Bluttattoo auf seiner, auf seiner Stirn, wo Liebe draufsteht. Mm. Ja. Edge Lord to the Max, aber ich mag ihn. Deswegen würde ich den, glaube ich, als erstes ja. auf A packen.
0: Würde ich, glaube ich, mitgehen. Also wie du schon sagst, er hat einfach eine super dramatische Geschichte. Er hatte damals in den Chun-Auswahlprüfungen mit Lee einfach so einen coolen Kampf, weil er das erste Mal auch so verwundert war, dass Leute so stark sein können und ihm auch mal schlagen können. So noch nie konnte ihn jemand schlagen und dann hast du auch schon so das mit den, mit den Ringen du hast es nie verstanden was das um seine Augen bedeutet und dann hast du einen Shippuden später den Moment wo er auf seinen Vater trifft und du merkst krass das gehört irgendwie zu seinem Jutsu und Mann das ist einfach ja. voll, also sowohl im Start war er eben dieser Edge Lord wie du schon gesagt hast und später wird er dieser herzliche Charakter der vor dieser Armee steht und den Leuten sagt dass sie ihnen helfen sollen weil er nicht die Kraft besitzt um Naruto zu beschützen mhm. Und alleine, wenn ich das sage, kriege ich auch wieder ein bisschen Gänsehaut. Ja, auch vor allem, safe weil einfach safe das are. gesamte
1: Dorf vor ihm einfach Angst hatte, weil er wirklich so, wirklich die laufende Waffe schlechthin war. Und bei Shippuden dieser Arc ist, wo dann alle kommen, um ihn zu retten, weil er doch letztendlich ein sehr guter Hokage war. Oh. Äh, nicht Hokage, sondern ein ähm, Kasekage. Kase, Kasekage war das, genau.
0: Ja, also Gara einfach cool, cooles Development. Auch die Jutsus sind cool. Mhm. Wie er das Dorf auch beschützt vor Dederer ja. mega, mega, mega. Genau.
1: Und auch seine Schild, also seine Rüstung, dass einfach das gesamte der gesamte Sand einfach sein Gesicht verdeckt und sein wahres ja. Gesicht verdeckt. Also das war, das war so gut, als Lida irgendwie mal sein Gesicht zum Bröckeln gebracht hat und einfach das oh. wahre Gesicht zu sehen. Also generell der Kampf in der äh, Schulimprüfung mit Rock Lee und äh, Gara ist einer der besten Anime-Kämpfe überhaupt.
0: Total. Jetzt auch ein Fan-Favorite-Moment und wahrscheinlich auch ein guter Moment für dich, wenn du sagst, Naruto-Classic ist so dein Favorit. Haku.
1: Ah, Haku, ja. Um, war <lacht> Ich war genauso verwirrt wie Naruto, als ich äh, zum ersten Mal Haku gesehen habe. Ich dachte so, oh ja, ist ein hübsches Mädchen. Und es ist ein Junge.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist. ich glaube, diese Verwirrung gibt es auch bis heute noch, dass viele das einfach nicht wissen. Mhm
1: leider viel aber zu kurz geraten also die Arc mit äh, Sabusa war leider viel zu kurz, aber trotzdem auch wieder einer der tragischen Charaktere äh, interessante Blutlinie mit dem ganzen Ninjutsu, diesen Spiegeln die er aufziehen kann ah. äh, diese diese
0: diese, diese Bravo, dieses, dieses, äh, Kameradschaft zu Sabusa war auch cool auch, dass man so gesehen hat, dass es diese Kekai-Genkai gibt, die diese Kombination verschiedener Elemente und auf einmal hast du Eis, was ja in Shipuden dann nochmal viel, viel mehr thematisiert werden soll. Mega cool. Aber auch wenn nochmal ein Shippuden wiederkommt und diese, dieser ganze Arc quasi neu erlebt wird, insgesamt, wie du schon sagst, super wenig Screentime. Ja, leider Leider, äh, deswegen...
1: Äh, wo, wo tendierst du eher? C. C ja, C finde ich gut. Ja. C finde ich, gut ist ein gutes C. Ein, ne? gutes ja, C. Dann ein bisschen mehr würde ich sogar besser. Ja. Klar, Shippuden kommen alle Charaktere irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wieder, aber trotzdem. C plus. Ich. C, plus, C C plus. C plus. Kommen
0: wir, haben wir zum ersten Hokage.
1: Der erste Hokage.
0: Das, der Hokage war ja für mich, oder der erste Hokage... Ja, man hat ihn schon mal ganz kurz gesehen, als er von Orochimaru wiederbelebt wurde und das war ja auch richtig krass. Mhm. Aber er war so ganz lange für mich so das, was man aus Avatar kennt. So, es gab schon früher Hokage, so es gab schon früher Avatare. Das war schon immer so ein Mysterium. Und dann fand ich es aber richtig cool, dass dieses Mysterium einfach doch noch in die Gegenwart geholt wurde in Shippuden, dass er wiederbelebt wurde und dass man ihn nicht nur hat kämpfen sehen, wie in Naruto Classic, sondern eben auch wirklich seinen Charakter mitbekommen hat. So dieser, Ich glaube, der Moment, der mir am meisten hängen geblieben ist, ist als äh, Tobirama, sein Bruder, seinen Finger hebt und auf einmal so richtig viel Energie aus ihm rausströmt, äh, Sasuke und Co. alle schon so mad Respekt vor ihm haben und Tobirama, äh, äh, der erste Hokage Hashirama ihn nur anguckt und Tobi Rama hat Angst vor ihm, und dann merkt man erstmal: krass, wenn sein eh schon so starker Bruder so viel Angst vor ihm hat, wie stark muss er denn sein? So, und dann siehst du ihn nachher auch kämpfen, und es ist einfach so mind-blowing. Also ja, ich finde es auch geil, der, der ja
1: dieses Holz-Ninjutsu, ja. ne? dieses Moku-Jutsu Moku oder wie es im wie es hieß, das fand ich auch sehr cool, weil ich finde, Holz, Bäume zu kontrollieren, ist mal was komplett anderes, ja. weil man kennt ja aus anderen Franchises naja, Wasser, Feuer, Luft und so weiter, diese typischen Elemente zu steuern. Aber hier sieht man auch zum ersten Mal, es gibt ja auch Holz als Element. Es gibt, ja die, es gibt ja entweder die Vier-Element-Lehre oder die Fünf-Element-Lehre, wo dann Holz und Stahl dazukommen. Und hier sieht man zum ersten Mal, wie Holz gelenkt wird und das fand ich sehr cool.
0: Total. Und deswegen, auch wenn er nicht so mega viel Screentime hat, ist er für mich ein A.
1: Ja, würde ich auch packen. Nice. Also,
0: er einfach ein super Badass. Mega. Oh Gott, wir, wir <lacht> haben erst so wenig Charaktere. Oh boy, oh okay.
1: Boy. Dann sagen wir mal, wir sind bei Hidan. Hidan, der Unsterbliche ja. aus, äh, von Akatsuki. Ähm, ja, ich weiß nicht, der war so ein bisschen... Ja, geil, unsterblich. Er hat schon badass Moves gehabt, hat sich auch gern umgefärbt, wie ich gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: ja. Irgendwie wurde seine Unsterblichkeit nicht so ganz erklärt, außer so, dass er zu einer Sekte gehört oder so. Deswegen... Fand ich so ein bisschen lazy movement, mm. also nicht movement, sondern halt so ein lazy move vom
0: äh, Mangaka. Ja, ist halt so ja. ein plot gewesen. Ne? Er war halt wichtig für das, was passiert ist. Wir hatten ja eben Asuma schon und auch für Shikamaru und für seine Entwicklung war es wichtig. Aber er selber ist halt auch nur so semi-memorable. Ja, finde ich auch. Deswegen. Deswegen. Die. Oh Gott, die Leute werden uns dafür D hassen. D wie Hinata Er ja, ist ein TV fan -Favorite. ich
1: weiß, ich weiß, er ist auch so ein fan aber ich
0: ja, weiß nicht. Auch gar nicht. Äh,
1: Hinata haben wir jetzt.
0: Schwierig. Wie stehst du zu Hinata?
1: Mich gibst zu, ich ist nicht, bin so nicht so ein richtiger großer Fan von Hinata. Gerade am Anfang, halt, dieses introvertierte, schüchternde Mädchen, dass sie die ganze Zeit in Naruto verliebt ist. <lacht> Aber ich finde trotzdem, ihr Ninjutsu ist einfach cool. Also, ja. gerade ähm, das Biakugan ist halt einfach ein sehr, sehr cooles äh, Augenwerkzeug und auch diese, diese Schläge auf die Chakra-Stränge. Das ist eine sehr gute Idee. Danach hat sie ja noch diese Löwenpratzen sozusagen oh. oder Fäuste. Das war cool, ja cool, Wo sie cooler auch Moment. wird.
0: Yo. Im Pain Arc, ja. als sie Naruto beschützen will und sie kommt mit diesen neuen chakra Löwenfäusten Mega. Das ist schon cool.
1: Also A-Tier also reicht, glaube ich, Nein. nicht. Aber es ist ein gutes
0: B-Tier, würde ich sagen. B? Okay, ich hätte C gesagt, aber gut. Dann gehen In wir mit C? B. Okay. okay. Dann haben wir den dritten Hokage. Der dritte Hokage.
1: Dachte ich erstmal so, ja, hm, alter Mann. Aber das finde ich so cool, weil in Animes denkst man immer so, oh, alter Mann, kann ja nichts. Hunter Hunter hat uns ja auch schon gezeigt, ne was alte Männer so drauf oh, haben. Yo. Und dann kommt der Kampf gegen Orochimaru. dachte ich so, okay, er wirft seine Rüstung und so, ach, ist ja immer noch so ein alter Mann in seiner komischen Uniform. Aber ich mochte halt einfach die Ninjitsus, die er drauf hatte. Und dass er alleine gegen die ersten beiden Hokage gekämpft hat. Und, ähm, der noch den Affen beschworen ja. hat der einfach so cool war ja
0: er ist schon ein guter ist ein, ist ein guter. guter Typ würde ich,
1: würde ich ein aber B gegen geben. sexy Jutsu oder verloren ja B ist gut
0: <lacht> Ino sehr wenig Meinung zu da würde ich ein glattes ich, E geben
1: ja würde ich auch sagen. also ich finde es interessant mit diesem Gedanken den Jutsu aber sie ist halt einfach nur da damit Sakura eine Konkurrenz hat glaube ich
0: ja ein bisschen gefühlt ne ja, komm. Ja. okay Iruka. Iruka-Sensei.
1: Ja. Ähm, ist natürlich eine sehr wichtige Rolle in Naruto, weil er halt so die Vaterfigur von Naruto ist. Mhm. Aber leider auch nur ganz, ganz am Anfang und später nahezu gar nicht mehr. Ja, also, ist ja also, nicht mehr also ist halt
0: Wenn du dich zurückerinnerst an diesen Moment, wo Naruto lernt, den Kyuubi zu kontrollieren und da taucht er mhm. auch noch mal auf und ist quasi so dieser wichtige Punkt den er zu überwinden wissen muss, um sich diesem Ding zu stellen, diesem inneren Teil von sich selbst. Schon. Also ich kann ihn schon appreciaten. Ich, ich würde ihm ein Ehren-A-Tier geben. Nicht, weil er sonderlich viel kann, sondern weil er für Naruto einfach so ein wichtiger Charakter ist. Findest
1: du? Weil für mich ist es halt so, hey, Iruka ist ein cooler Daddy. Ja, Aber guck mal, ich habe hier noch einen cooleren Daddy. Der heißt Ja. <lacht> <lacht> ja Weil, ey, wenn ich mir so mal anschaue so ähm, kennst ja die ganzen Naruto AMVs wo dann hier Sadness und Sorrow gespielt Ach, wird klar. und äh, immer so die ganzen Erinnerungen von Naruto gezeigt wird Iruka wird immer so ganz kurz gezeigt aber ganz ganz lange wird immer Jiraya gezeigt aber
0: ich finde Iruka ist halt so sein Ersatz Dad und Jiraya ist so der crazy Onkel
1: äh, ich finde <lacht> Ich finde ihn sogar eine größere Vaterfigur als Iruka, komischerweise. Ja. Weil er ist ja auch gemeinsam mit äh, Naruto ja mehrere Jahre reisen gegangen und hat dann mit ihm trainiert. Iruka war zwar immer sein Lehrer, musste zwar immer unparteiisch bleiben, aber hatte natürlich mit Naruto gefühlt, er wusste es halt, wie es yes? ist ein Weise zu sein. Er wusste es halt auch, warum Naruto so ein Quatschkopf ist und so. Ist eine wichtige Vaterfigur. Es aber ich muss sagen, wenn ich alle Augen zukneife... Ist es eine Art hier, okay. Komm. Ich, ich, das das lasse ich er, dir. Er
0: ist der Erste, der Naruto für das akzeptiert, was er ist und für den Menschen, der er ist und nicht für das, was in ihm ist und das, ah, diese Entwicklung ja. auch als ja. nach, nach dem Pain... Für das, was er ist? <lacht> <lacht> er ist Rahmen. <lacht> 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 du hast es ja auch nach dem Pain-Arc, wo auf einmal alle ihn lieben und das Dorf ihn feiert und du siehst so, wie Iroka von hinten da steht und er so, ma boy... <lacht>
1: Das ist schon My boy. Ja, ist schon herzlich, das stimmt. Aber So, jetzt, jetzt haben wir gleich sowas weniger herzliches, aber auch eher dramatisches.
0: Aber da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, was er für ein, für ein Rank ist, oder?
1: Ja, das, dem, dem würde ich sogar ein S-Tier geben. Ist so, wenn <lacht> wenn ich wir das Es ist eine Art Ja, das ist. Itashi ist einfach ein No-Brainer. Der ist von vornherein cool und tragisch und. Sein Ninjutsu ist einfach badass,
0: also der verkörpert halt alles, was cool ist. Ja, total. Seine Geschichte unfassbar gut, vom, vom liebevollen Bruder zum gehassten Abtrünnigen hin zum geliebten Bruder. Und wieder Bruder. zum liebevollen Bruder. <lacht> Liebe ich alles. Und, und Susano ist ja einfach mal das coolste Jutsu auf der Welt.
1: Ja, oh. also...
0: 10 out of ten. Ah,
1: und Amaterasu ist ja auch einfach sehr geil. einfach das, Ein Feuer, das einfach nicht ausgeht und alles verbrennt. Total.
0: 10 ah, out of 10. Itachi kriegt Gänsehaut. Lieb ihm. Jede Szene mit ja. ihm. Es gibt viel zu wenig, auch wenn es schon sehr viele gibt. Mehr Itachi braucht die Welt.
1: Er war auch ein sehr lang ein großes Mysterium. Kann mich noch daran erinnern. Ich hab's geliebt. Okay, wen haben wir? Wir haben den Samurai-Helm Kabuto. Ah. Bin ich nicht Fan von. Bin ich ehrlich. Bin ich Fan von. Also ich fand ihn interessant am Anfang der, der Schulenprüfung, wo er dann so kam, so ein bisschen, auch ein bisschen tollpatschig, beziehungsweise ein bisschen nerdig unterwegs war, dann hier seine, seine Ninjutsu-Karten rausgeholt hat und erstmal allen erklärt hat, ja, ich habe mir Daten gesammelt von euren Stats und so. Da ich so, okay, das ist der krasseste Nerd überhaupt. Und dann stellt sich heraus, okay, der ist ein Verräter. Das macht ihn natürlich interessanter, aber finde ich auch ein bisschen. Schade, was dann mit ihm passiert ist, nachdem Orochimaru halt nicht mehr da war. Der war einfach nur komplett useless, also
0: Ja, also irgendwie. er ist ja schon noch wichtig, weil er ja diesen ganzen Krieg auch initiiert irgendwo. Und ja. mit dem Edo Tensei hat er ja natürlich auch einen großen Impact gehabt dann. Und man hatte ja mhm. so ganz lange nicht gewusst, wen hat er da in dieser Box beschwört. Das war ja so voll lange das Mysterium. Mhm. Ja, aber dann sah er so komisch aus mit diesen initiierten ja, ja. Schuppen von Uroshima. Ich weiß nicht.
1: Ich bin auch nicht so ein Fan von. Also ich würde den... D ja, D. D ist gut. Also komplett useless war er nicht. Okay, Kakashi ist, glaube ich, auch ein No-Brainer, no -brainer. oder? No-Brainer. Safe. Ich glaube, das ist irgendwie schon doch alphabetisch sortiert. Hat, hat Shiraya noch einen anderen Vornamen? Nee. Weil er auf dem letzten Platz ist? Okay. Ähm, ja, Kakashi. Der der Copycat Ninja, der über 1000 Jutsus kopiert hat mit dem eingesetzten Sharingan, was er hat. Der war von vornherein schon cool. Ja. Auch, dass er einfach nie sein Gesicht zeigt, ist ein Stilmittel, was dann,
0: ja. Design cool, Charakter cool, Fähigkeiten cool und natürlich ganz am Ende die, die Story mit Ovito cool. Also dieser Charakter mhm. ist einfach die personifizierte Coolness.
1: Absolut, ja.
0: Next up ist mal wieder ein Akatsuki-Mitglied. <lacht> Ich weiß nicht, wie stehst du zu oh. Kakuzu. Oh, da musst du mich mal aufklären. Ich kann mich
1: gerade aus dem Stehgreifen nicht an ihn erinnern, was er drauf hatte und wie er draufgegangen ist. Kakuzo
0: ist, ist, ist der Partner von ähm, Hidan gewesen und der hatte diese fünf Herzen und vier davon konnte er quasi rausholen und das waren dann so elementare Monster und das war der Teil, wo Naruto quasi das ähm, Futon rasenschuriken gelernt hat. Ah, Ra, stimmt,
1: Rasenshuriken,
0: ja. Ja. Ja, der Kampf war cool, aber... Ist, auf, ist für mich auf einem <lacht> Level mit Hidan.
1: Ja, würde ich auch fangen.
0: Zack, D. Ja, D. Kankuro, Garas Bruder. Finde
1: ich interessant tatsächlich. Also ich mag halt dieses äh, Puppen, puppenmeister Puppetier in den Jitsu. Mhm. Gute Idee, aber ich finde ihn als Charakter, weil er sind ja nur seine Puppen. Er selbst ist ja dann immer verwundbar. Ja. ah, ah. Oh. Ah, oh,
0: ich, ich fühle es noch nicht ganz, ich fühle es noch nicht ganz. Ich fühle ihn nee. auch gar nicht. Also er ist ganz cool, so gerade, weil er auch später ähm, noch mehr Puppen bekommt und nicht nur diese drei Standard-Dinger hat. Mhm. Aber insgesamt so lala. Würde ich aber, weil ich finde es gerade so blöd, dass ich würde ihn eigentlich auf ein C-Tier packen. Aber wenn ich jetzt sehe, da haben wir halt, dann wäre er über Hidan und Kakuzon. Das fände ich auch unfair. Findest du? Ich weiß nicht. Ich find's okay. Na gut, komm,
1: C. Ich, ich finde ihn dort ganz gut platziert. Okay, als nächstes haben wir Killer Bee. Ne, Kiba. Kiba erst. Ah, Ki oh, Kiba. Oh, sorry, habe ich übersprungen, habe ich übersehen. Hm, Kiba. Mhm. Ja. Okay. Auch erst durch diese. Auch erst durch die Arc von. Äh, von <lacht> finding Sasuke <lacht> ist er interessant geworden. Ja, mit seinem Hündchen da, der dann auch irgendwann ganz groß wird. Ich. ich ja. Sorry. Von, er hat Potenzial gehabt. Er wollte auch Hokage werden. Ja. <lacht> hat es aber dann Naruto überlassen, nach eigenen Aussagen.
0: Ja, und er hat ja auch irgendwie <lacht> nichts gelernt. Ne? Also seine Jutsus haben sich auch nicht verändert. Super langweilig. Irgendwie schon, Also ja. Potenzial, aber vergeudet.
1: Ja, leider. Ich würde den auf
0: D packen, glaube ich. Oh, ich hätte sogar eh gesagt. Eh? Ja, also seine Jutsus also, nee, nee also,
1: also ich finde, alle, alle, die dann halt bei dieser finding Sasuke arc dabei waren, haben gezeigt, wie krass die sind. Na, cool. Was für coole Ninjutsu und gute Kämpfe dabei waren. Dann ein E. Äh,
0: D, ja. sorry. D, 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 genau. Dann Killer B. Cool. Ja,
1: er ist cool. Seine Raps sind ähm, nicht so gut. Ein bisschen auch <lacht> cringy. Ja, das ist mega cringy. Also, ich, da muss du mich kurz aufklären. In der Serie, ja. in der deutschen, rappt er dann noch so richtig? Weil ich weiß halt im Manga, ich habe alle Mangas gelesen, da, sind, da ist alles, was er sagt, ein Reim. Genau.
0: Also, das ist ja sein Thing, dass er so... Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das heißt. Heißt es nicht irgendwie immer, immer oder sowas er macht? Boah, ich hab's nicht mehr richtig im Kopf. Äh, aber diese, diese ganz nicht. spezielle Form des Raps, die er da macht, es ist halt so sein Thing.
1: Okay. Um, ansonsten, ja, er ist ja auch eine Art Meister für Naruto gewesen. Hm. Hat seinen äh, sein Bullen,
0: den ich ganz lustig fand. Ja, seine Beziehung zu ah, den Achtschwänzigen war halt auch ganz cool. Also, ich weiß nicht, also ich würde ihm schon oh. ein ganz gutes. Vielleicht ein b
1: ja, ich würde ihm B geben. B. Ich
0: ihn auch, auch B geben würde ich Kisame. Kisame,
1: okay, dann musst du mir mal kurz aufklären, warum du Kisame ein B geben würdest.
0: Weil ich ähm, Kisame einfach im Design extrem cool finde. So dieses Fischmenschen-Ding funktioniert extrem gut mit diesen hochgegelten Haaren. Dann hat er dieses Großschwert dabei, wo du dann später erfährst, dass da noch so Schuppen drunter sind und dass dieses Schwert äh, Samehada yeah. heißt es ja, glaube ich, ähm, dann auch, auch quasi lebt und sich von Chakra mhm. ernährt. Mega cool. Und dann hast du noch mal diesen, diesen Twist, oder nicht Twist, diesen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, diese immer wiederkehrenden Parts mit Guy, wo er gegen ihn kämpft. Und er kann sich nie so, also Guy kann sich nie an ihn erinnern. Und das macht ihn irgendwann so richtig wütend. <lacht> und dann <lacht> in, im allerletzten Kampf verwandelt er sich dann auch in diese High-Form. Ich glaube, das ist aber ja. gegen killer dann. Ähm, Ja noch mal vom Design mega cool, wo er mit dem Schwert fusioniert und er ist einfach alles in allem nur cool, also ist so der coolste vom Design her, coolste von den Akatsuki, meiner Meinung nach. Nach Itachi. Ja, aber Itachi ist vom Design her nicht cool, der ist ja so, der hat seine runterhängenden schwarzen Haare und mehr ist ja nicht. Klar, die Augen mhm. sind cool, aber jeder Ushia hat diese Augen. Aber Kisame ist in das dieser stimmt. Welt, irgendwie zumindest in Shibuden, noch ziemlich einzigartig. Oder wirkt zumindest das einzigartig. Das stimmt, so als so Haifischmann. Ja.
1: Okay, ich stimme dir zu. Nice. Ich stimme dir zu. Du hast echt gute Punkte aufgezählt, wo ich nichts gegen sagen konnte. Nice. Wie stehst du zu Konan? Konan hm. weiß ich leider tatsächlich viel zu wenig. Ich weiß halt nur, ähm, die hat ja mit Pain, ist ja zusammen aufgewachsen mhm. und hat halt dieses papier ninjutsu ich nenne es mal so, ich glaube nicht, dass es so hieß. Ich, ich glaube
0: Origami, kann
1: das sein? Origami? Ich weiß Origami? nicht. Heißt Papier nicht auch Kami? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, interessanter Charakter, aber da gab es irgendwie so einen großen, so eine viel zu große Veränderung zwischen der, hey, wir waren als Kinder so und so und dann kam dann plötzlich, als sie dann in die Gegenwart kam, war sie einfach nur noch so kalt, herzlos und war eher so eine ausführende Person die dann die Sachen umgesetzt hat. Hm. Aber Deswegen, das, ich, ich kann zu ich Konan, äh, Conan, äh, Conan, ja,
0: Conan, ja. leider nicht viel sagen. Ich, ich bin mir bei Conan auch immer sehr unsicher, weil man hat ja diese ganze Hintergrundgeschichte erfahren und du lernst ja im Prinzip, dass sie das macht, was sie macht, weil sie einfach immer alleine war, weil sie in Kriegsweise war und hm. ihre zwei... Freunde, unter anderem eben natürlich auch Nagato, der dann später zu Pain wird, ähm, das waren so ihre Säulen, ihre Stützen. Und sie hat einfach alles getan, um die Träume dieser Leute zu unterstützen. Und deswegen macht sie das halt einfach alles. Und nachdem Nagato ja dann weg ist, muss sie das erste Mal selber überlegen und selber handeln, und verlässt dann halt auch einfach die Akatski. Und was ich dann bei ihr super cool fand, ist, dass sie nicht einfach ein neues Design bekommen hat, sondern dass sie zum Beispiel auch einfach ihre, ihren Mantel, ihren Akatski-Mantel behalten hat. Nicht, weil sie gesagt mhm. hat, oh, ich finde die Akatski so toll, sondern das ist das, was wir uns aufgebaut haben. So, das ist unser Traum und nicht das Symbol dieser Verbrecher. Das fand ich irgendwie sehr charmant.
1: Das ist, ja, das stimmt schon, ja. Ich würde ihm B geben. Ja, können wir machen, die ist gut. Nice. Kurenai haben wir hier. Kurenai, die Frau, die versucht hatte, in einem Gen ein Genjutsu gegen ein Sharingan einzusetzen. <lacht> wow. <lacht> um, leider auch nicht viel gesehen. Nee. Ich weiß halt nur, dass in der Serie um, da noch, glaube ich, mehr reininterpretiert wurde in ihren Ninjutsus und auch in den Videospielen mehr reininterpretiert wurde, als sie eigentlich kann in den Mangas. Mhm. Okay, ähm, um Trägt das Kind von äh, äh, Asuma aus. Das wissen wir. Mm. That's all. Also mm. ähm, Shippuden hat sie keine große Rolle mehr gehabt. Leider. Vergeudetes äh, Potenzial, leider. Ja,
0: Cooles Design, wäre für mich aber ein E.
1: Ja, leider, würde ich auch sagen. Also ich, ich finde, vom Design her sieht sie auch richtig gut ja. aus. Also richtig coole Idee.
0: Aber äh, wurde daraus nichts gemacht und das finde ich mega schade. Ja, total. Jetzt aber ein Charakter, der irgendwie auf dem Level von einem ersten Okage ist, weil die Kontrahenten und Rivalen waren, nämlich Madara Uchiha. Mm, Madara Uchiha.
1: Ja, eigentlich der Strippenzieher von vielen Sachen.
0: Von allem, gefühlt. Ja. In Anführungsstrichen. Ähm, ja.
1: Eigentlich badass. Also ich mag halt sein Design sehr, sehr gerne. Also komm kommt mit diesen wilden Haaren und dieser alten Uniform, die, sie,
0: die er hat. Er lässt einfach einen Meteor auf die Welt knallen und als er ja, gemerkt hat, als, wär's
1: Final Fantasy. <lacht>
0: als wär's Final Fantasy, und als er merkt, dass das nichts bringt, lässt er einen zweiten Meteor auf den ersten Meteor knallen, damit beide Meteore auf die Welt knallen. What? Also der ist einfach schon ja. overpowered bis hinten gegen und das macht ihn so cool. Auch so, du hast dann so Feuerjutsus gesehen von Sasuke und so. Das ist dann so großer Feuerball. Und dann kommt Madara hm. das erste Mal und er macht so eine riesige Feuerwand. Das war ja auch dann in den Spielen so richtig krass, weil die Spiele haben es dann irgendwann nicht gepackt, diese Menge an Feuer darzustellen und haben dann immer bei seinen Attacken vollgeleckt. Konnte ich gar nicht ja, genug, wirklich? ja, kann ich mir voll ja, gut äh, ja. Also,
1: ja, eigentlich ist es ein A, also muss man nicht viel nachdenken.
0: Nee, safe. Jetzt kommen wir zu einem Kage. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Mitsukage?
1: Mitsukage optisch äh, cooles Design, mhm. aber ich kann nichts zu ihr sagen. Ich habe keine
0: Ahnung von, von ihrem Ninjutsu. Ich hab's, Also ich habe nichts mehr in Erinnerung. Sie hat ja zwei kekka Genkai: Einmal das mit dem äh, Lava und was war das andere? Das war doch so Giftnebel.
1: Ah, okay. Das mit dem Giftnebel. Okay, da, da dämmert es jetzt gerade wieder bei mir, aber ich, aber ich kann dazu nichts sagen. Nee. Ist, cool. ist halt einfach nur dazu da, um zu sagen: Hey, wir haben ja noch andere äh, Fraktionsführer
0: in der Ninja-Welt. Ja. Finde ich okay. Dadurch, dass sie zwei Kicker-Genkai hat, würde ich sie auf ein stabiles C setzen. Ja, können wir machen. Nice. Oh
1: yeah, Mighty Lee. Es ist geil. Ah, nee, Gai, war, Gai. Mina. Nee, geil, geil. Oh Gott, ich hab's.
0: Ja, man kann sie der sehr Gai leicht verwechseln, tatsächlich. <lacht>
1: Das stimmt, ja, aber die Augen machen einen Unterschied.
0: Ja, ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: Einer meiner Lieblingscharaktere. Ich Wirklich? mag halt mit dieser Energie und Power, mit der er mal reinkommt, äh, also Dynamic Entry und so und ey, dass er halt diese Rivalität mit äh, Kakashi hat so, hey, ich will einfach besser sein als du und wenn ich verliere, dann werde ich tausend Runden um den Platz rennen. Ich bin darauf gar nicht eingegangen. Okay, machen wir es. Und hat er trotzdem gegen Kakashi verloren und macht trotzdem diese tausend Runden. <lacht> ähm, dass er dann halt auch so leidenschaftlich mit Rock Lee jemanden gefunden hat, mit dem er sich selbst identifiziert und trainiert, so einfach weiß, ey, diese, diese Kraft der Jugend, die müssen wir halt ausnutzen, die müsst die habt ihr nur einmal, nutzt sie und ähm, halt auch sein, also sein letzter Kick, ja. den er in Naruto Shibun gemacht hat, das ist halt so wirklich, das ist so ein Worldbreaker-Ding. Ja. Bisschen schade, wie er dann in, am Ende dann war, auch jetzt bei Boruto. Aber trotzdem ist er für mich einer der stärksten, krassesten Charaktere überhaupt. Deswegen wäre er für mich ein Art hier.
0: Echt? Okay, krass. Oh, siehst du es nicht so? Jetzt oh, in ich mal ich, ich hätte B gesagt. Meinung also ich finde, das ist auch alles richtig, was du sagst. Und gerade sein letzter Kampf gegen Madara ähm, zeigt halt einfach so das, was er Lee immer gelehrt hat. So dieses, auch wenn du nur Taiju zu machst, du kannst trotzdem super krass sein und so das hat das einfach nochmal richtig gut unterstrichen, hat nochmal einen richtig guten Moment gehabt. Aber ich sehe ihn halt nicht auf einem Level mit einem Kakashi, nicht auf einem Level mit einem Madara oder mit dem ersten Hokage. Aber wenn du, also wenn
1: du mir sagst, dass es ein gutes B ist, dann, dann bin ich auch zufrieden. Ich, ich
0: würde genauso gut, wenn du sagst, du brennst so für diesen Charakter und dass es einer deiner Liebling ist, gehe ich auch mit einem A, bin ich sehr fein mit. Ja,
1: ja, komm, auf, gib ihm mal. an, der ist verdient, der Junge. Der, der ja. gute
0: Junge. Der gute Junge hier. Ich finde, der vierte Hokage, Naruto's Dad, hat es genauso verdient, weil nicht nur ist er im Design mega cool, sondern dieses Teleportationsjutsu unfassbar. Also alleine diese Szene, als Naruto geboren wurde und er teleportiert sich, zack, 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 um Naruto zu retten, mega. Dann, dass der zweite Hokage sagt, dass er schneller ist als der, der das Jutsu erfunden hat, mega. Alles an diesem Charakter ist einfach unfassbar gut. Also ich lieb's bis, bis hinten gegen, der Kampf gegen Obito, als, als Naruto geboren wurde, mega gut. Alles ist einfach in diesem Charakter mega. Also wenn der kein A-Rank ist, weiß ich auch nicht.
1: Stimmt stimme dir an allen Punkten zu. Also, ähm, Narutos Vater, ja, der vierte Hokage ist einfach badass. Finde ich immer bis he heute so fragwürdig, dass man irgendwie nicht gesagt hat, hey Naruto, dein Vater hier ist der vierte Hokage gewesen, der hat unser Dorf gerettet. Ja. Und alle im Dorf behandeln ihn einfach so wie Dreck.
0: Dem Nachfahren des krassesten Hokage aller Zeiten. Ich verstehe es auch gar nicht. Dass nicht einer mal hingegangen ist und gesagt hat so, hey übrigens, du bist der Sohn vom vierten Hokage. Hä?
1: Oder, hey, sag mal, der vierte Hokage, der hat ganz schön viel Ähnlichkeit mit dir. <lacht>
0: <lacht> Oder andersrum. Ist nie aufgekommen. Nie hat sich ja. jemand diese Frage gestellt.
1: Okay, wen haben wir als nächstes? Äh, Nagato. Nagato. Pain, Pain aka Pain. Ja.
0: Mein liebster Antagonist. Wirklich? Auf jeden Fall. Ja? Oh.
1: Okay, dann erzähl mir mehr dazu.
0: Ähm, Nagato bringt so viel Dramatik und Philosophie in diese Geschichte rein, ähm, mit Dirajas Tod, den er zu verantworten hat. Ähm, hat Naruto so eine schwere Zeit durchmachen müssen. So, dann gehen sie ja die ganze Zeit auf das Buch von Jiraiya ein und rezitieren das und wie sie ihre eigenen Lehren im Leben daraus gezogen haben. Unfassbar gut. Und dazu kommt, dass ähm, rausgekommen ist ja, dass er auch ein Uzumaki ist. Also wirklich zu dem Clan gehört, wo man bei Naruto immer nur so dachte, naja, das ist halt irgendwie sein Nachname, ähm, der aber nicht wie ein Uchiha eine äh, größere Bedeutung hat sondern tatsächlich wird klar, okay, Naruto gehört irgendwie auch zu einem Clan, der besondere Fähigkeiten hat, wo ein besonderes Jutsu, eine besondere Lebensdauer hintersteckt und einfach von vorne bis hinten cool, die Dramatik, die er mitbringt, wie er als Jugendlicher den Tod äh, seines besten Freundes miterleben musste und seinen Traum versucht zu verwirklichen und alles dafür gibt. Oh, ich liebe es. Also dieser Charakter, beste.
1: Hm. Hab schon komplett vergessen, dass er auch ein Uzumaki ist, weil klar, äh, why not? Weil äh, ich glaube so, dass äh, so, so eines der Alleinstellungsmerkmale eines Uzumaki sind die roten Haare, die Naruto dann nicht von seiner Mutter bekommen hat. Genau. Und ähm, der Viertokage hat ja den Namen der Mutter dann angenommen, so wie ich es verstanden hatte, ne? Das war ja auch schon wie bei Neon Genesis. Ich, dass der Mann dann den Nachnamen der Frau angenommen hat. Ich
0: weiß es jetzt gar nicht, ob er jemals seinen Namen gewechselt hat, weil wenn man in diesen ganzen Archiven und so guckt, dann. Ich glaube, sein, sein Clan hieß ja Namikaze oder Kaze oder wie auch immer. I don't know. Auf jeden Fall, Naruto. Vielleicht war das ja auch so. Ich habe es ich jetzt auch gerade gar nicht im Kopf. Ich habe es gerade auch nicht so verraten. Vielleicht hat man ja Naruto extra Usumaki genannt, damit diese Verbindung zum vierten Hokage gar nicht hergestellt wird. Smart. Vielleicht weiß, vielleicht, Smart. Vielleicht weiß das ja jemand aus dem Kopf und kann uns das mal in den Kommentaren ja. beantworten. Oder wir das Sehr hilfreich, ja, ja. Oder wir müssen es mal nachrecherchieren. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nie... Habe ich jetzt länger nicht mehr drüber nachgedacht. Naja.
1: Okay, jetzt haben wir den Vater von Boruto. <lacht> <lacht> ja, Mein ne?
0: Lieblingsgag. <lacht> also
1: ich muss sagen, designtechnisch ist Naruto echt schlimm. Also ganz im Ernst, du bist ein Krieger des Schattens. Du versuchst, unsichtbar zu sein. Du versuchst, nicht zu sehen <lacht> zu sein. Und du trägst dann diese Signalfarben blau-orange. Was hast du dir dabei gedacht, <lacht> du dummer, dummer Junge? Haaren.
0: Mit den blonden Haaren. Oh, ganz
1: schlimm. Ähm, ist natürlich ein Hauptcharakter, mit dem man sich erstmal mal, muss mal warm werden. Hat sehr lange ja. gebraucht bei mir tatsächlich. Ich fand immer seine seine Kameraden, alle Ninjas rund um ihn herum interessant, weil ich, ich finde es halt immer sehr schade, wenn es mal heißt, ja, er ist der Hauptcharakter, deswegen hat er immer die krassesten Attacken. Es ist halt dieses Dragon ball phänomen wo alle anderen haben so, ja, gute Attacken, aber keiner von denen hat so die krassesten Attacken wie Son Goku. Und das fand ich dann interessant, weil das bei Naruto ein bisschen anders war, mhm. dass dann halt auch Nebencharaktere super mega krass sein können, als jetzt der Hauptcharakter. Mhm. Dementsprechend ähm finde ich, dass dann alle so ein bisschen auf Augenhöhe waren, aber Naruto ist doch ein bisschen krasser, weil halt natürlich der Neunschwänzige in ihm wächst, äh, nicht wächst, sondern, äh, lebt und so. Uh, und auch die krassesten Ninjutsus lehrt. Mm, ich, ich bin tatsächlich nicht so großer Fan von Naruto okay. selbst. Okay, boah, das, du, das heißt, wo würdest wo du ihn einordnen? Ich würde ihm B geben. Okay, okay, okay. Den Hauptcharakter der gesamten Serie des <lacht> Franchises würde ich auf den B packen.
0: Ich hab's gesagt. Asset it. Asset it. Ähm, yeah. Boah, Naruto schwierig. Ich finde, in Sachen Coolness kann er halt nicht an Itachi, Kakashi, Madara, Nag äh, Nagato oder auch seinen Vater heranreichen. Da bin ich eigentlich voll bei dir. Er ist natürlich als Hauptcharakter super wichtig. Ja. Design, ja, fand ich immer okay. Aber es gab halt designtechnisch eben auch coolere, die ein bisschen interessanter und außergewöhnlicher waren. Aber das musste er gar nicht sein, weil natürlich die ganze Handlung sich um ihn drehte. Entsprechend hatte er natürlich auch den größten Raum für Character-Development was dann auch gerade in Shippuden sehr, sehr stark stattgefunden hat von diesem frechen, quirlichen Jungen in Classic bis hin zu dem Hokage, der dann in Buruto wird beziehungsweise auch am mhm. Ende von Naruto Shippuden. Boah, da, da ist schon sehr viel passiert und er hat auch wirklich viele coole Momente, wie eben auch das mit Nagato. Aber das sind so Momente, wo ich dann eher Nagato schätze als Naruto, auch wenn er da das Character Development durchmacht sodass ich in der Summe, ich gehe mit, ich bin meine B. Naruto ist cool, aber er ist nicht top notch
1: Also, äh, Naruto ist der Hauptcharakter, aber die geilsten Kämpfe haben die anderen. Ich finde zum Beispiel, ähm, der Kampf mit Rock Lee und Gara ist halt eines der besten der gesamten Serie, des ja, gesamten total. Franchises.
0: der Moment, als, und, als Lee äh, diese Gewichte fallen lässt. Uh. Ja,
1: das ist so, das ist der Anime-Moment gewesen. Oder ähm, Rock Lee gegen, oh Gott, wie heißt denn der Typ mit Knochenkrebs nochmal? Oh, der, der der auch gestorben ist an seiner Krankheit, ja, aber auch mit seinen Knochen. Da du meinst man. diesen Typ, oh, den
0: Jugo so mag. Ich komme gerade auch nicht auf seinen Namen. Kimimaro.
1: Kimimaro. Hammerkampf. Ja. Und Naruto so. Ja. Narutos Kampfstil ist Rasengan. Oh, hat nicht funktioniert. Weißt du, du und ich, wir sind das gar nicht so unählich.
0: <lacht> es ist halt das Talk und ne? Ja, ja. Das beherrscht wie kein anderer. Ja. Das stimmt. Naruto, ich verstehe, was du meinst. Ja. 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 Äh, ja, lass mal weitergehen. Wir ja. Cool, aber coolere. Neji. Neji ah. würde ich auf eine Stufe mit Hinata packen. Hat eine coole Geschichte, ist mit Hinatas Geschichte sehr viel verwoben. Er fängt auch an mhm. als der Arrogante, über, also so Hochnäsige, aber entwickelt sich zu einem unfassbar treuen Freund von Naruto, ähm, der sich ja am Ende dann auch heldenhaft opfert und allein dafür hat er das B verdient.
1: Ja, absolut. Klar, sehe ich auch so. Und auch die tragische Geschichte, wie das halt mit den Clan bei denen ist. Ähm, er wurde dreckig behandelt, sagen wir es mal ja, so.
0: Total. Obito. Obito.
1: <lacht> ja, <lacht> alles führt zu Obito eigentlich, ne? Ja. Einer der schusseligsten Uschias überhaupt ursprünglich. Ein Uschia, dessen Sharingan sehr spät geweckt wurde. Augentropfen nehmen musste, trockene Augen hatte für die Augenkünste. Ja Probleme und Probleme. Aber natürlich im Nachhinein natürlich erst cool bzw. wichtig geworden ist. Hm. Ähm, ich kann den nicht einschätzen. Also, also welchen 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 Ubito nehmen wir? Den Ubito Classic? Den kleinen oder den, den erwachsenen Ubito? Weil das sind für mich auch zwei verschiedene Paar Schuhe tatsächlich. Finde
0: ich auch, aber ich würde ihn trotzdem als einen versuchen zu bewerten, weil okay. das ja auch irgendwie eine Form von Character-Development ist. Ne? Weil man sieht ja auch mit den ja. Flashbacks, wie er im rechten Zeitpunkt seinen Sharingan erweckt hat, heldenhaft war, um das zu tun, was ein Hokage tun würde. Um dann mhm. aber quasi manipuliert zu werden. Das ist ja das ganze die ganze Sache da dran. Und selbst als man später ja. rausfindet, ah ja, er wusste, dass eigentlich Kakashi das gar nicht war. Also, dass er sie gar nicht umgebracht hat, weil, also Rin umgebracht hat, weil er so Bock drauf hatte, sondern dass das halt alles so staged war und er ist schon cool. B? Ja, B. 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 Auf jeden Fall B. B. Er hat ja. auch später coole Jutsus. Er ja. hat auch noch seinen kurzen Redemption-Arc.
1: Cool. Ja, das
0: stimmt. Tsushikage. Oonoki. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Oh Gott. Sushika.
1: Den, den fand ich im Manga wirklich anstrengend zu lesen, mhm. weil äh, da hatte sich Kalzen-Manga überlegt, hey, der spricht ja im Japanischen mit Dialekt, dem geben wir im Deutschen jetzt einen Dialekt, jetzt spricht er Plattdeutsch. <lacht> Echt? Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es gelesen und musste immer raten <lacht> und auf den letzten Seiten stand das dann immer so übersetzt, was er gesagt hat, von Plattdeutsch auf Hochdeutsch.
0: Aber es ist schon witzig gemacht, also Props an der Stelle.
1: Er kann sich schwer machen, so ich weiß, so wie
0: ich mich noch daran erinnere, oder? Ja, er kann irgendwie Steine leicht und schwer machen. Er kann fliegen.
1: Äh,
0: er ja, kann, ja, das war's noch. ja Ich glaube, Golems, oder das war, glaube ich, auch sein Begleiter, der auch die Golems machen konnte. Ja, D, weiß nicht. D, D, ja, D. 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 habe ich nicht so eine starke Meinung zu. Bin immer noch wie bei Anko, nicht so der Schlangentyp. Er ist ein bisschen weird, ist aber am Ende irgendwie Gut, ich, also nicht so richtig, aber irgendwie doch.
1: Keine Ahnung. Ich finde ihn, find ihn schon sehr, sehr cool. Also, ich finde äh, tatsächlich so nach Orochimaru gab es nicht mehr so interessante, starke Charaktere wie ihn tatsächlich. Weil oh, er war so ein Typ, der hat sich so ein bisschen vom Dorf hintergangen gefühlt. Er gehörte zu den großen drei Sunnens. Sein Ninjutsu ist halt, er Tote als erstes wiederbelebt. Er hat. Er hat die zwei Hokage wiedergeholt. Er hat diese Schul- Auswahlprüfung ein bisschen manipuliert. Er, Man weiß halt nicht, ob er tot ist oder nicht. Er, dass er dann auch aus dieses Häuten, das sah bei ihm auch immer so krass aus. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich fand ihn immer sehr interessant. Aber ich äh, finde es natürlich auch sehr schade, was, wie er dann halt von Sasuke besiegt wurde in kurzer Zeit oder absorbiert oder getötet wurde. Ja, weil mit dem Anfang von Puden ist er ja dann auch sofort verschwunden, mhm. recht fix. Und das fand ich leider sehr, sehr schade. Mhm. Dementsprechend kann ich ihm auch nicht ein A geben, weil ähm, auch ein bisschen vergeudetes Potenzial gewesen.
0: Der Moment war ja schon geil, als er so die ersten zwei Kage wiedergeholt hat. Und der zweite Kage ist so: Hast du mich gerade wirklich mit meinem eigenen Jutsu wiederbelebt? You fucking serious? <lacht> <lacht> das war richtig cool. Ja, ich, war, ich würde ihm C geben. Aber du, bei dir klingt's mehr nach B. Eben B.
1: B. B. B.
0: B, na gut, dann B. Ja. Ich bin ja kooperativ. Lee.
1: Das ist mein Lieblings-Naruto-Charakter.
0: No shit. Das ist mein Lieblings-Naruto-Charakter,
1: uh. weil der Typ ist halt einfach. Ein Typ, der durch Fleiß alles erarbeitet hat. Er ist nicht jemand, der mit einer krassen Augenfähigkeit geboren wurde. Er ist nicht der Auserwählte. Er kann nicht mit Tieren sprechen oder so oder mit, ist mit denen aufgewachsen, sondern alles kommt aus seiner harten Arbeit. Er hat hart trainiert für das, was er ist und wie er nun kämpft. Und dafür schätze ich das auch. Mhm. Das ist halt dieses mh, 100% geben, seinen Körper ans Limit bringen und darüber hinaus. Das liebe ich an seiner Einstellung. Das ist auch seine Kampfmoves, wie gesagt, er hat die beiden besten Kämpfe in der gesamten, des gesamten Franchises, meiner Meinung nach. Der Kampf gegen Gara ist einfach nur krass. Kimimaro fand ich auch sehr gut. Drunken Boxing. <lacht> ah, da waren so viele Sachen. Sein Design ist natürlich so eine Sache. Ich finde ihn ja, dadurch einfach lächerlich, Spandex. aber auch irgendwie sehr witzig. Ja? Irgendwie auch sehr witzig. Aber, hey, ich kann mich halt, es also ist halt so ein Charakter, mit dem ich mich gerne identifizieren möchte. Mm. Identifiziert er so halt so, hey, komm, ich, ich gebe einfach mein Maximum. Ich habe zwar jetzt keine krassen Jutsus, aber ich kann meinen mein Körper einfach zur Waffe bauen.
0: Ja, also muss muss sagen, bin Lee-Hater. Ich, ich appreciate voll, was du gesagt hast. 100 Prozent. Okay. Ich finde es super, dass er dafür für diese Werte steht. Aber er hatte halt nicht so einen guy moment Also er hatte den coolen Kampf gegen Gara, Mega. Müssen wir nicht drüber reden. Ist einer der besten Kämpfe im Franchise. Aber darüber hinaus war da leider nicht so viel. Und deswegen, also. Kimimaro? Ja, aber.
1: Ich fand es nur schade, dass den Schipun tatsächlich sehr abgenommen hat.
0: Don't hate me, für mich wäre es ein D.
1: <lacht> Blutspuck. <lacht> wow. Okay. Wow. Das, okay, das ist so der erste Charakter, wo wir wirklich so entgegengesetzt laufen. Ja. Okay. Äh. Gib ihm ein B und ich, ich, ich mache den Podcast noch weiter. Okay, dann,
0: dann kriegt er ein B. Alles klar. Sai okay. finde ich nicht so gut. Er wollte, ich er nicht. wollte der Sasuke Ersatz sein, er konnte es nie sein. Wurde natürlich auch immer so thematisiert, dass er das nie sein konnte. Er hat irgendwie seinen eigenen Platz gefunden. Er ist auch für das, was er macht, ganz okay, aber er ist in meinen Augen nicht so spektakulär. Deswegen ist er für mich ein D. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also Interessant mit seinem Kalligrafie-Ninjutsu, aber ich finde ihn so insympathisch, er ist letztendlich nur dazu da, damit Ino doch noch irgendeinen Typ hat. <lacht> wow. weil, sie weil, sie, weil sie Sasuke nicht bekommt, das ist auch klar. Und kriegt sie Bootleg Sasuke. Ja, yeah, wir haben Sasuke. Ich will Sasuke haben, wir haben Sasuke zu Hause. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, genau das. Uh, Sakura ist ein Meme. Ja. Sie ist ein Meme. Ja. Ähm, sie, aber man muss auch sagen, sie hat ihre starken Momente. Ja. Aber es reicht nicht. Ich würde sie aber nicht eh packen. Nee. Ich würde sie nicht eh packen. Nur weil das, das wäre unfair, Nein. weil sie ein Meme ist. Aber sie hat schon viel gemacht für die, alle ihre Kameraden. Sehr viele ihrer Kameraden. Sie ist
0: ein, sie ist ein gutes C. Ja, würde ich auch sagen. Also sie ist schon besser als Sai. Sie ist schon, sie ist wichtig, aber sie ist halt auch ein Meme. Ja, genau. Sasori, der andere Puppenspieler der Runde.
1: Ja, den fand ich ja echt cool, weil er halt, äh, ja, jetzt, wir spoilen ja schon die ganze Zeit, <lacht> aber sein Körper halt einfach aufgegeben hat und in die Puppe reingesteckt hat.
0: Ich find's geil, dass du nach einer Stunde so die Gedanken machst, sollte ich das jetzt spoilern? Die ja. <lacht> <lacht> wir eigentlich schon die gesamte Geschichte gespoilt. Ja, haben so richtig heftig. Ah.
1: Ja, das, das ist halt so, ich finde ich cool und auch ähm, der Gedanke, dass er dann seine Eltern als Puppen gebaut hat, ah. weil er keine hatte. Ah, oh, schon so tragische, ey, Naruto kann tragische Geschichten. Total. Jeder von denen hat eine tragische Geschichte. Total. Ähm, hat er auch eine sehr wichtige Arc gehabt, also das, die Arc mit Gara. Mhm. Aber das war's dann auch. Ja. Das war's auch.
0: Fand ich aber cooler als ein, als ein Hidan und als ein Kakuzu, weil er dann auch noch mal eine eigene Geschichte hatte, die eine kurze Dramatik hatte, mhm. weil man auch noch mal, Sakuras äh, Progress gesehen hat, dass sie jetzt einfach nicht mehr nichts kann, sondern tatsächlich auch äh, von Tsunade viel gelernt hat, würde ich, würde ich ihm C geben. C ist gut. Ja. Dann kommen wir zu Sasuke. Oh Gott, der Edge-Lord. Eieieiei. Ohne jetzt schon zu ranken, bist du Fan oder nicht? Nee, ich bin kein Fan von Sasuke. Oh, Lieb ihn. Du liebst ah, ihn? Wirklich. Also, Designtechnisch müssen wir nicht drüber reden. Dieser hohe Kragen, die Haare, sieht einfach mega cool aus. Sharingan, mega cool. Sein Mangekyou-Sharingan unfassbar cool. Sein Eternal-Mangekyou-Sharingan noch cooler. Und dann halt seine Jutsus, auch alle mega gut. Man kann ein bisschen über... Ich
1: mag sein Outfit während der Schulenprüfung. Da hat er diese, diese schwarze Uniform, ja. also seine schwarze Ninja-Uniform gehabt, längere Haare und so. Das, ich
0: fand ihn da ein bisschen cooler. Ja, dieses tatsächlich offene brust kimono bis unten hin zum Bauchnabel. Das war ein bisschen komisches Design, das muss ich zugeben. Ähm, <lacht> okay, das war Shippuden, ja. Aber gerade in <lacht> Ja, in ja, ich weiß, ich weiß, was du meintest. Ja, ja, ja. Ich war nur schon einen ja. Schritt weiter. Ähm, okay. Auch als er die Akatsuki, als er den akatsuki mantel hatte, mega cool. Mhm. Ja. Ich, ich mag ihn einfach. Man kann so über seine Geschichte ein bisschen streiten, ob das ja alles sinnig ist und dass er sich so in seiner Rache verrennt, selbst nachdem er quasi die Wahrheit erfahren hat. Aber er hat jetzt gerade mit Bruto auch seinen Redemption Arc bekommen. Er ist ein good guy und ich mag, ich mag ihn einfach so Er ist einfach cool. Er ist für mich wie so, er ist wie Kakashi. Er ist einfach so Coolness in Character.
1: Sagen wir es mal so, er ist zwar nicht mein Lieblingscharakter, weil, wie du auch gesagt hast, er sehr viele Entsch Entscheidungen sehr fragwürdig sind, aber trotzdem auch Nachvollziehbar mhm. zum Teil. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum man den cool findet. Weshalb, wenn du jetzt A sagst, wäre ich auch ganz d'accord
0: dafür. Cool. Dann geben wir den Weil für
1: mich wäre es halt einfach nur ein B gewesen. Anführungszeichen, nur.
0: Safe A. Also, wenn wir A-Plusse vergeben könnten, wäre einer der wenigen A-Plusse. Okay. Äh, jetzt machen wir die letzten, würde ich sagen. Im bisschen Schnelldurchlauf, weil wir jetzt auch echt schon viel Zeit äh, ja. in diesen Podcast investiert haben. Shikamaru.
1: Shikamaru, cooler Typ. Ja. Also, der ist der klügste Typ in der gesamten Truppe. Sein Ninjutsu ist halt. Ja, ist am Anfang erst nur witzig gewesen, aber später wurde es ja ein bisschen stärker, als er dann die Schatten noch zum Angriff ein, einsetzen konnte. Trotzdem kein A-Tier. Also, das ist für mich leider B. B. B, ja. B. Gutes B. Shino. Ja,
0: gut Shino.
1: Oh, vergeudetes Potenzial. So der hatte ja in der Schulimprüfung richtig geil gezeigt, was er kann. Und nie wieder.
0: Für mich äh, ein Paradebeispiel für ein E-Tier. Ja, hat leider nichts mehr gemacht. Shizui, Lieblingsnebencharakter weil sehr dramatische Story, man sieht super wenig von ihm, trägt aber zur Overall-Geschichte der Ushia und gerade auch zu der von Itachi und Sasuke sehr viel bei und dementsprechend mindestens B für mich. Ich kann zu dem leider nichts sagen. <lacht> <lacht> ich weiß gerade gar nichts mehr. Also, also er hat äh, ein Auge an Danzo verloren und äh, er hat sein zweites Auge hat er ja in den Raben getan, den dann wiederum Itachi bekommen hat und dadurch hat ja Dadurch, dass sein bester Freund gestorben ist, hat Itachi auch überhaupt erst, äh, überhaupt erst seinen Mangekyusha bekommen.
1: Ah ja, stimmt. Diese tragischen Geschichten muss mein besten Freund sterben sehen, damit meine Augen erwachen. Ja.
0: Ja. Und den Raben ah, wiederum, okay. den hat ja dann Naruto yeah. bekommen. Und dieser Rabe hat ja dann Itachi quasi aus diesem, aus diesem Jutsu rausgeholt, sodass er zusammen mit Sasuke kämpfen konnte. Cool, 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 cool. Okay,
1: ja, gib ihm B. B. Temari, die Schwester von...
0: Karam. Gara, Ja, sie hat einen riesen Fächer, aber das war's dann, ne? That's about ne? it.
1: Eh. That's all. Eh, ja, und da kommen wir schon zum nächsten Meme.
0: Ja. Tenten. Tenten ist die geborene E. Die wahrscheinlich
1: weniger Screentime hat als die Schaukel von Naruto. <lacht> ähm... Ja, eh, obwohl, ey, ich, sie hat auch Potenzial gehabt. Es war eigentlich, das, das Problem ist halt einfach, im Manga haben sie die Shunin-Prüfung überhaupt nicht gezeigt, wie sie gegen Temari gekämpft hat. Ja. Und dann im Anime gab es die Folge dann. Und ich dachte so, okay, eigentlich kann sie doch, okay, sie kann doch nichts.
0: Ja, es ist ein ähnlicher Approach wie bei Lee dieses, wir benutzen keinen Ninjutsu, sondern gehen halt irgendwie einen anderen Weg. Aber das hat ja. halt nicht so gut funktioniert wie bei Lee Ja, leider. Tobirama, der zweite Hokage. B. Mm. Ja, B. Hab ja eben schon mal den Moment beschrieben, als er wiederbelebt wurde, Fingerheb, mega cool. Ja. Ist aber ein Ushia-Hasser. Kann ich nicht, eigentlich nicht dulden, aber egal, kriegt trotzdem B. <lacht> Zunade? Zunade, ja, ey, komm, bis auf ihren wuchtigen Schlag und dass die Nacktschnecken-Ninjutsu hat. Also sie, heil, sie heilt schon alle Leute im Krieg, das ist schon eine gute Leistung. Das ist schon krass. Selbst ey. als sie quasi nur noch Hälfte Zunade war, immer noch alle geheilt.
1: Ja. Also, sie hat so geheilt, dass sie dann wirklich ihr, ihr, ihre komplette Lebenskraft fast verloren ja. hat. Appreciate ich? Appreciate Aber es ist keine Art hier. Nein, Art auf hier. gar keinen Fall. Ja.
0: C. C. Stabile C. Ah, Yamato-Sensei.
1: Kam leider ein bisschen spät. Finde ich interessant, dass er dazu da war, nur um den Kiwi ein bisschen in Schach zu halten mit seinem Muku. muku ninjutsu weiß, Oder seinem Holz Ich weiß auch nicht, wie
0: das auf Japanisch heißt. Keine Ahnung.
1: Ja. Das
0: Holzversteck.
1: Holzversteck, ja. C? Ja, C. Coole oh. Jutsu. Oh, hat schon cool. seine ja.
0: witzigen Momente.
1: Okay, Sabusa ist einfach cool. Ja. Sabusa mit seinem riesen ja. Exekutionsschwert, was in der deutschen Version einfach zu einem Q-Tip wurde, ist einfach cool.
0: Stimmt. <lacht> das wurde ja wegzensiert also auf RTL 2, ne? Ja, ja,
1: wo er dann plötzlich neben dem Baum geschwebt hat und so und ganz ah. merkwürdige Sachen, aber trotzdem doch zu ein Schwert Einer der ersten Antagonisten in der, des Naruto-Franchises ähm, ich mag es. Auch wieder tragische Charakter. Hat in einem Battle Royale all seine Klassenkameraden umgebracht.
0: Ja. Ja, ähm. B. B. Hätte ich auch gesagt. B. B. Ja. Zetsu.
1: Der Aloe Vera-Mann.
0: Ja. Hatte viel Potenzial. Ich habe immer gedacht, da kommt super viel. Es ist natürlich mit dem schwarzen Zetsu auch noch was passiert. Und auch die Weiß, der weiße Zetsu hatte noch seine Moments. Aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und man hat jetzt auch keine coolen Jutsus gesehen, wie irgendwelche Sachen, das immer wieder haben erahnen lassen. Ich weiß nicht. Hm.
1: Ja, ich kann die nicht einschätzen. D ich würde in C? Richtung ich würde C packen. Na gut, C. Nicht sogar D. Ich, also, da
0: irgendwie. Ja komm, er hat ein ganz cooles Design. Ne, C okay. ist schon okay. Ja, stimmt.
1: Ist schon ein bisschen nice. Ey, Jiraiya ist halt, ey, geiles. Ge also es ist der Meister von der Route. Man muss es einfach sagen, ja, äh, er hat zwar den anderen Vater mit Iruka, aber das ist einfach der coolere Daddy, der ihn mit auf die Reisen nimmt, <lacht> der ihm alles beibringt, der ihm halt diesen Eremiten-Modus beibringt. Ähm, sein, sein Tod, das hat einfach so einen riesen Impact auf Naruto gehabt. Und auch generell, wie er dann versucht hat, herauszufinden, wie Pain überhaupt funktioniert. Ich Auch einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen würde ich ihn sogar auf A packen.
0: Bin designtechnisch super... Naja, nee, nicht enttäuscht, aber ich, ich finde sein Design nicht so mega gut. Also ich mochte das nie. Keine Ahnung wieso. Gerade wenn er dann im Eremitenmodus ist mit den Fröschen auf der Schulter, finde ich es noch schlimmer. Ja, aber, mit der Nase dann, ne? Ja, oh Gott, die Knollnase. Das mag ich nicht. Diese Froschbeulen, äh, egal. Ähm, aber, sein, aber so wie er sein, sein, sein beschwörungs
1: zu, wo er also einen Frosch beschwören kann und so. Das ist halt so... Ah, das war so dieser Signature-Mover von ja, ihm total. und dass er ihm Rasengan beigebracht hat. Also einfach nächstes so, Jahr, guck mal hier, das ist Rasengan. Mach seinen Arm, macht seine Hand auf, ja, das so funktioniert es. Und halt auch diese wichtige Vaterrolle von ihm, dass er dann halt nicht jetzt hier, okay, ich mach voll auf Rahmen, sondern hey, ich habe hier ein Eis, das teile ich mit dir. Das war halt so ein bedeutender Moment mm -hmm. für Naruto. Es ist ganz plump, einfach so ein Eis mit zwei Stielen, das er einfach mit ihm geteilt hat. Und das ist ja auch so eine Sache. Da habe ich jetzt ein bisschen mal Buruto reingeschaut. Das ist das, was Naruto dann auch versucht, weiterzugeben ja, ja, an die nächste Generation.
0: Ja, der hat einfach einen riesen Impact auf Naruto gehabt und ist einfach für diesen Charakter unfassbar wichtig. Und du hast es perfekt beschrieben. Ich kann ihn aber eigentlich nicht höher als Naruto selbst setzen. Kannst du nicht? Ich weiß, nein. Ich Wir haben so viele Charaktere, die höher sind als Naruto. Ja, und die haben es auch alle verdient. Aber ja, aber Jiraiya auch. Ja komm, du hast mir Iroka durchgehen Kaum lassen. schon, du hast, Rock, du hast mir Rock Lee schon nicht nee, komm, hier auf A packen komm, lassen. Iraya <lacht> auf okay. A. Und damit haben wir ja. doch eine wunderbare Liste. Ich bin sehr gespannt, wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Liste gestaltet. Macht's bitte, schickt uns die Bilder. Ähm, ich find's super spannend. Lieber Wirt, das waren, ich glaube, etwas über 50 und. Charaktere, die wir hier durchgegangen sind. Und oh, da fehlen sogar noch einige. Es <lacht> das fehlen. ist mir im Nachhinein aufgefallen. So viele, also ich, so viele, die man hätte noch machen können. Es gibt hier auch Tierlisten mit, glaube ich, 200 Charakteren. Wir könnten uns hier mm. dumm und dämlich ähm, Tierlisten. Aber das war schon ein echt cooler Anfang. Es hat mega viel Spaß gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Können wir gerne auch mit anderen Franchises machen. Also ich habe echt sehr viel Spaß mit diesen Tierlisten ja. und ähm, dann auch mit jemandem darüber zu sprechen, ist was anderes, als jetzt einen Monolog darüber zu halten. Total. Weil ähm, wir haben ja auch gesehen, es gibt halt auch, die Geschmäcke sind unterschiedlich und ähm, dann will ich auch verstehen, warum eine gewisse Person dann halt bei dir dann höher liegt, ja. weil dann sehe ich das vielleicht auch mit anderen Augen und verstehe die dann auch besser, die, diese Figur.
0: Total. Ähm, wenn ihr mehr von Wirt sehen oder hören wollt, dann ähm, verlinken wir euch alles, wo ihr ihn sehen und hören könnt, in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube. Ähm, schaut da auf jeden Fall rein. Und ansonsten, lieber Wirt, dir einen wunderschönen Tag und auch allen, die jetzt gerade zuhören, einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.